0: Olá, pode entrar. Esse é o Porta 101, a sua entrada para o universo da tecnologia. Eu sou Wagner Waka e vamos falar hoje sobre jogos por nuvem. Muita coisa aconteceu nos últimos dias nesse setor. Teve o fim do Stadia, ao mesmo tempo em que o Google anunciou Chromebooks voltados somente para jogos por nuvem. A Logitech também apresentou o um novo produto, é o Logitech G Cloud, que é um console de mão também feito para rodar os games apenas em nuvem. Tá, mas por que que as empresas estão investindo nesta categoria agora? Para quem que é essa tecnologia? O programa de hoje traz duas entrevistas sobre esse tema. A primeira é com Alexandre Zibert, que é gerente de Technical Marketing da Nvidia para América Latina. A empresa tem aqui no Brasil o GeForce Now, que é um serviço de streaming para quem joga no PC. Com ele, o papo vai ser sobre como funciona essa tecnologia, quais as dificuldades e, claro, um pouquinho como nós, brasileiros, gostamos ou não desta tecnologia. Bom, no segundo bloco, a gente vai atrás de quem resolveu ficar só no game por streaming. Afinal, para quem que é essa tecnologia? Vale a pena abrir mão de um console ali na mesa para jogar só por nuvem? Esse é o papo que eu vou ter com Renan Dias, jogador exclusivo dos streamings. Bom, esse é o nosso tema de hoje. Começa agora o nosso Porta 101 dessa semana. Olá, mais uma vez, seja bem-vindo e bem-vindo ao nosso Porta 101. Esse é o nosso podcast semanal sobre tecnologia. A gente tem aqui no canal Tech Podcasts todos os dias. Eu queria lembrar vocês que de terça a sábado a gente tem o nosso podcast Canal Tech lá no Outro Feed com as notícias de tecnologia do dia. Três notícias ali bem aprofundadas para você, lá no finalzinho também, algumas mais rapidinhas. E agora, no domingo, a gente também tem o nosso Vale Play, que é o nosso podcast sobre entretenimento e cultura pop aqui do Canaltech. Então eu vou deixar o link aqui na descrição para você também acompanhar os nossos outros podcasts da casa, que eu sei que se você gostou desse, também pode gostar de outros. E aproveitando você aí que é fã do Canaltech, precisamos da sua ajuda mais uma vez. Estamos entre os três finalistas do Prêmio e Best na categoria de tecnologia. Então a gente precisa só que você clique aqui no link e vai lá votar na gente. É muito rápido, é muito, muito, muito rápido. É só você clicar aqui e lá e votar no Tech para a categoria de tecnologia no Prêmio Ibest. aí já aproveita também e vota em outras pessoas que você curte por lá, porque tem muita gente legal participando, tá bom? Então tá aqui embaixo, Prêmio Ibest, vai lá, vote no Canal Tech, a gente conta com você. Começando o nosso programa hoje então, vamos começar pelo fim, na verdade um fim esperado. Quando eu pensei em fazer essa pauta sobre jogos por nuvem, sobre como as empresas estão investindo em hardware sobre jogos em nuvem, o Stadia ainda era um moribundo serviço de streaming, é o serviço de streaming do Google. A empresa ainda fingia que essa plataforma de jogos por nuvem seria um sucesso, mesmo que os números mostrassem o contrário. Só que nesse mês, o gerente-geral do serviço, Phil Harrison, publicou um post no site da empresa falando sobre o fim do Stager. Eu cheguei a conversar com a companhia sobre isso, pedi uma entrevista para esse podcast, mas eles me direcionaram para esse post falar. Tudo que a gente tem para falar tá nesse post do Phil Harrison. Bom, o que ele disse é que no ano que vem o serviço vai ser finalizado e quem comprou produtos, quem comprou jogos também deve ser ressarcido por isso. E os funcionários vão ser direcionados para outros serviços em nuvem da empresa. Mas vamos começar pelo começo. O que é um serviço de jogos por nuvem? Bom, o jeito mais fácil de explicar isso é chamar de Netflix dos games. No serviço de vídeo, lá na Netflix, filmes e séries não são baixados na sua TV, PC ou smartphone, necessariamente. O filme ele é rodado em um servidor remoto e a imagem apenas é o que chega por internet até a sua casa aí. Com games por streaming é a mesma coisa. Todo o processamento de vídeo é feito de modo remoto, ou seja, um computador potente longe da casa do usuário. E somente o vídeo aparece na tela da pessoa. Só que fazer isso não é fácil, tá? Diferente de um vídeo na Netflix... O jogo tem uma camada a mais, a de interação do usuário. A Netflix sabe que quando uma pessoa dá um play, as cenas de um filme são sempre as mesmas para todo usuário. Se eu assisto um filme na minha casa, ele vai ser exatamente igual você assistindo aí na sua casa. Só que no jogo é diferente, eu posso andar com o personagem para a direita e você aí pode andar para a esquerda com imagens completamente diferentes aparecendo na nossa tela. Eu posso usar uma espada? Você prefere usar um machado? Enfim, essa diferença acontece bastante e o serviço tem que estar preparado para isso. O desafio é que para isso acontecer tem que ser rápido o suficiente e qual que é o caminho dessa informação? Bom, quando eu aperto o botão aqui no controle, por exemplo, por personagem pular, esse comando é enviado via internet até um servidor remoto, que na verdade vai ser um PC que vai processar esse comando. Depois de processado, ele volta também via internet, esse comando, e aí é quando eu vejo lá o personagem pulando na minha tela. Eu aperto o botão, essa imagem vai, ele processa, volta e eu vejo o personagem pulando na tela. O desafio é que isso tem que acontecer rápido o suficiente para que o jogador nem perceba esse atraso, é o que a gente chama de delay. É a diferença de tempo entre eu apertar o botão e ver o personagem pulando na tela. Esse é o motivo pelo qual os aparelhos em nuvem, como o Logitech de Cloud, que eu já citei aqui, estão focando em dois quesitos. Primeiro, é boa tela. E segundo, alta capacidade de transferência de dados por internet, principalmente Wi-Fi 6. Bom, eu vou parar de falar sozinho aqui sobre esses quesitos e vamos falar com quem criou essa tecnologia. Eu tentei contactar o pessoal da Logitech aqui no Brasil para falar sobre o de cloud. Só que por conta da Brasil Game Show, a feira de games, eles estavam por lá. A gente não conseguiu fechar uma agenda com alguém aqui para o podcast, mas fica o agradecimento ao pessoal da Logitech pelo esforço, tá? A gente entende, tá tudo bem. A gente sabe que não dá para atender todo mundo, mas foi legal o esforço de responder a gente. Do outro lado da oferta de nuvem tem também o pessoal que está oferecendo, né? A gente já falou aqui de Microsoft com o Xbox Cloud Gaming e o Google Stage, aqui, enfim, não vai acontecer mais. Eu falei tanto com a Microsoft quanto o Google, mas as duas companhias preferiram não participar dessa pauta. Quem topou bater um papo com a gente, também muito legal, a gente agradece aqui, é o pessoal da NVIDIA, que tem o GeForce Now. Então, é por isso que agora eu vou falar com Alexandre Zibert, gerente de Technical Marketing da NVIDIA aqui na América Latina. <música> Alexandre, seja bem-vindo ao nosso porta 101. Tudo bem? Como é que você está?
1: Tudo ótimo. Obrigado pela oportunidade de estar aqui.
0: Vamos, vamos falar sobre os dois lados aqui, né? O bom da, da Nvidia é que é uma empresa que está brincando com as duas coisas, né? E que para mim é uma visão muito, muito interessante, né? É, olhando para esses dois lados. Primeiro, eu queria falar sobre uh, hardware, né? A gente sabe que a gente já fez testes aqui no Canaltech e sempre que a gente vai falar sobre, sobre serviços de nuvem, a impressão que dá é, você não precisa ter, você precisa, você precisa de uma tela, né? E a gente já fez testes aqui com diferentes smartphones, diferentes PCs, assim, não é... Tão tela assim, né? Tem requisitos mínimos, assim, que o computador tem que ter ali, de ele precisar, pelo menos, abrir um browser, né? <risos> o que Sim, que impacta mais, o oh, oh, oh Alexandre, assim, quando a gente tá falando de, de jogar por nuvem, o que que impacta mais, né? Uma pessoa que vai é, pensar, ou uma empresa que vai pensar em um aparelho pra isso, o que que, qual que é o lado que ela tem que ficar mais de olho, assim, né? O, o processamento gráfico, eu sei que Fica ali no segundo plano, né? Mas o que, que puxa mais ali desse hardware?
1: É, a, a ideia do, né, de você, do cloud gaming né, é você ter um acesso a uma experiência que não é possível no dispositivo. É né? um, um processamento local. Então, seja um smartphone, seja um dispositivo portátil, seja um PC básico, por aí vai. Uh, uma, porque o, o que você recebe é basicamente um vídeo. Uhum. É, óbvio que, né, tem um certo um nível mínimo ali que o hardware tem que tem que suportar para para conseguir lidar com esse fluxo de dados, né? Então, que ele seja capaz de reproduzir o vídeo a 60 quadros por segundo, que tenha um, uma interface com a rede, né, com a internet rápida. Então, que você tenha um Wi-Fi de 5 GHz, né, que seja AC, AX, né, aí vai depender do, também do seu roteador, né, não só do próprio dispositivo, uh, e que você tenha, digamos, um, uma interface de jogo confortável. Óbvio, você pode é, jogar com controles na tela, né, no caso de um smartphone, por exemplo, uh, mas também o ideal, muitas vezes, é você ter um joystick físico, né, para você ter um, até uma... Uma familiaridade maior, né? principalmente para quem vem do console, você está acostumado a jogar com o joystick. Né? Então você ter a mesma interface é, para jogar na nuvem, eu acho que é, é, é muito bom, né? dá uma familiaridade maior. Uh, então, assim, do, do, em termos de hardware, para você para o dispositivo se conectar à nuvem, não é nada muito crítico, desde que né, tenha essa. esteja acima desse mínimo. E aí entram outras coisas como a tela, seja de boa qualidade, né, com bom contraste, é, né, boa fidelidade de cores e tudo mais. Mas assim, a ideia principal, eu acho, que do, do Cloud Gaming é estar disponível através da maior quantidade de dispositivos possível e né, de forma, digamos... É, fácil também, né, você possa jogar em qualquer lugar, né, você não depende de um dispositivo específico, uma hora você pode estar tá jogando no smartphone, outra hora você pode estar tá jogando no PC, outra hora você está viajando e está, sei lá, conecta direto da, da TV do hotel, por assim dizer, né, tem a, agora, né, está se popularizando cada vez mais também esse tipo de é, acesso cada vez mais fácil.
0: Uhum. A NVIDIA está, uh, inclusive aqui no Brasil, né? É, já oferecendo um serviço que é o, o GeForce Now. Né? Aqui no Brasil a gente chama de GeForce Now. Né? Lá fora é o GeForce Now. Né? É, é, aproveita, explica um pouco para nossa audiência. Né? Eu sei do que se trata, mas eu estou aqui com você eu não vou, eu não vou fazer essas honras. Né? Eu vou deixar para você. Explica um pouco para nossa audiência o que é o GeForce Now e como ele funciona principalmente aqui no Brasil.
1: Uh, a ideia do GeForce Now é que ele é um PC gaming né, com GeForce na nuvem, então para quem já é PC Gamer, você vai se sentir em casa, né? você tem ali os jogos de PC, você tem os seus jogos, né? então você conecta é, a sua conta da Steam, da OPlay, da Origin, né? algumas outras, né? você tem da Epic, tem alguns serviços específicos para jogos, né? como a Riot, por exemplo, um, e aí você tem acesso aos jogos, né, tanto aos que você já tem comprados, digamos, nessa, nesses, nessas plataformas, quanto aos free-to-play, né, um Fortnite, um CSGO, um Apex Legends, é, vários outros. Um, então, o, o modelo de negócio da NVIDIA é basicamente esse, jogar, né, bring your own games. Né, você joga os jogos que você já tem, além, obviamente, dos, dos free-to-play, que não depende de você ter uma... Né, uma uma licença, mas você tem uma conta no serviço, né? Você pode criar na hora, se quiser. Uh, e aí a gente tem, digamos, os níveis de experiência oferecidos. Né? Então, a gente tem um nível gratuito, né? Então, você não paga nada, mas aí você tem é, uma fila de acesso, né? E você tem um, um, o que a gente chamaria de uma experiência GTX. Né? Então, você tem o que seria uma, o equivalente a uma, uma placa de vídeo GeForce GTX na nuvem, onde você joga, tem um desempenho bacana, pode jogar qualquer jogo, mas não vai ter ainda acesso aos recursos RTX, né que seriam o DLSS, o Ray Tracing, é, que isso já está restrito ao, ao nível pago, né então ali a gente tem uma série de é, planos diferentes. No Brasil, especificamente, a gente opera junto com a Abia, que é uma empresa do Uruguai, onde estão os servidores, né, que foi um, um parceiro, digamos, bastante estratégico para a gente conseguir alcançar vários países da América Latina, não só o Brasil. Né. Então está na Argentina, no Chile, no Paraguai também, eu tenho que ver se está é, mais para cima também. Uh, mas a ideia é que, com os servidores no Uruguai, a gente tem uma latência ótima para todos esses países, Uh, e a gente tem, né, no caso específico do Brasil, uma latência baixa o suficiente para oferecer uma ótima experiência. Porque uma coisa que a NVIDIA vem desenvolvendo, e né, ela vem desenvolvendo Cloud Gaming faz vários anos, né, pelo menos desde 2015, uh, a gente tem essa preocupação né, desde o começo. Né, a ideia é que a gente tem que atingir uma latência baixa o suficiente para que a experiência seja boa. Né, seja ótima de preferência. E tem uma série de desenvolvimentos, de otimizações que a gente trabalhou ao longo desses anos para atingir esse objetivo e hoje a gente já consegue através do GeForce Now oferecer um, um, uma latência, né, um tempo de resposta né, melhor do que a experiência de um console local, em muitos casos. Uau. Né? Então, assim, a gente já, digamos já tá no melhor que o local, né, antigamente a ideia era que ah, um dia, quem sabe, a gente vai chegar em algo aceitável, Aí chegou depois do aceitável a gente já partiu pro o que seria, né, digamos, onde tá a linha do é igual, e agora a gente já consegue até, em, em vários casos inclusive, uma, uma experiência melhor do que a de um console local, e, e isso dependendo do jogo não é só console tipo da geração passada, tem vários casos onde é melhor do que um console da geração nova também, né? Jogos como Destiny 2, né? E mais alguns, a gente consegue não só uma experiência melhor em termos de fluidez, né? Porque dependendo da plataforma, o jogo roda a 30 quadros por segundo. No GeForce Now ele roda 60 ou mais, dependendo do jogo também. E uma latência ainda mais baixa. E um,
0: um dos desafios que a gente viu, isso né, passando por todas as empresas que oferecem serviços de nuvem, é... O, o cliente, né? Para quem que é. Porque a gente sabe que a, a Nvidia, como uma empresa de hardware focada ali, muito, né? Pensando lá no, no braço gaming, né? Da, da Nvidia, é, focada em placas de vídeo que oferecem lá, né? A gente brinca muito que, que quem é o, o PC Gamer é o cara que gosta de ver numerinho na tela, né? Gosta de, de ver mais de 100 FPS e tal, é, mas a gente sabe que bom o cloud gaming não é exatamente para essa pessoa, né? Para quem que é o cloud Game, né? É, é para quem curte ver númerozinho ou para quem gosta de levar o videogame para qualquer lugar,
1: né? Olha, a gente procura atender os dois, uhum, né? Claro, a gente claro. tem os tanto que a gente tem os númerozinhos. Você <risos> consegue abrir um overlay dentro do, do GeForce Now, você vê exatamente a quantos FPS o jogo tá rodando no servidor. E isso em vários casos, né, tem vários jogos que rodam a, por exemplo, 120 FPS ou até mais. Uh, tudo bem, depende também do o tipo de streaming que você tá fazendo. Tipicamente, ele vem a 60 quadros por segundo, mas já temos disponível é, para vários smartphones que tem tela de 120 Hz, por exemplo, é, você consegue fazer o streaming a 120 FPS também, né, uh, e aí, então, assim, a gente quer sim agradar, digamos, o entusiasta, né, o cara que já é PC gamer, que já gosta de ver os numerinhos, mas também tem todo o outro lado, né, de gente que tá entrando na plataforma agora, né, que não, ou vem do console, ou vem do, do mobile mesmo, ele não tem uma experiência com esses jogos, é, não só os AAA, mas os jogos de PC, né, então, tanto jogos exclusivos, como um CSGO, um League of Legends, por exemplo, mas também é, todo jogo, digamos, AAA, né, que você não, simplesmente não tem como jogar num celular porque ele não está disponível. Uh, então, a ideia também do GeForce Now é abrir essa porta para quem não tem o dispositivo onde esses jogos rodam, seja um PC, seja um console. Digamos que a pessoa só tem um celular e ela quer rodar um Cyberpunk 2077, por exemplo é o uhum. que é né, basicamente impossível, mas através do GeForce Now você consegue. Né? Então a gente tá, é, procura, digamos, hum, ampliar o alcance desses jogos que estariam restritos. E aí, principalmente no caso da de uma GeForce RTX, né, as, essas experiências com ray tracing, né, com altas taxas de quadros, que você precisaria de um, um PC com uma GeForce RTX para poder experimentar. E daí, através do GeForce Now, a gente consegue atingir um público muito maior também.
0: A especificidade sobre o, o Brasil. Né? A, você pode compartilhar com a gente é, o, o quanto o Brasil, né, não precisa talvez não apresentar números, né eu sei que é, existem muitas, muitas confidencialidades nesse sentido, mas é, primeiro, o quanto o Brasil participa Desse mercado de cloud para Nvidia é, em relação ao mundo, e também o, se esse é um serviço dentro do Brasil é, bastante popular, né? Porque a gente vê que é, como a gente comenta aqui no canal Tech muitas vezes, que cara, cloud game acaba sendo a oferta mais barata de se ter um, um game de, de ponta, né? Com a qualidade de ponta. Que a gente tem aqui no Brasil, entendendo que a oferta de, de hardware aqui no Brasil, por muitas vezes, é pouco acessível, né? Qual, então, a participação do Brasil nessa?
1: Há vários anos, a gente já vê um grande interesse em cloud gaming é, a partir do Brasil. Né? Tanto que, muito antes do serviço estar disponível oficialmente, né, a gente já via grandes números de pessoas é, acessando via VPN, por exemplo... Né? mesmo que houvesse um, até um bloqueio, né? um, um, por geolo, geolocalização, o pessoal buscava formas de, de burlar esse bloqueio, uhum. porque né, tinha um interesse muito grande em números bastante elevados. Né? Então, assim, número de usuários, a gente já via uma massa crítica né, de gente acessando desde o Brasil a part, a, a, através de VPN. Então, isso já né, acendeu a, a luz no painel lá, falou: Opa, a gente precisa levar o serviço de forma oficial para o Brasil. Uh, eu não tenho números agora, né, de quantidades de usuários, mas a gente tá, né, muito acima da capacidade, né, tanto que uma das maiores queixas da comunidade é justamente essa, né, eu queria usar o serviço e eu não consigo, porque não tem disponibilidade de novas assinaturas, as filas são muito longas, coisas do estilo. A gente tá trabalhando nisso, a gente espera ter novidades muito em breve para resolver essa questão, <risos> finalmente. Uh, mas, então, assim... Tem um número muito grande de, de pessoas interessadas e que usam ativamente o serviço, né? apesar de todas essas dificuldades, digamos, né? por incrível que pareça, a infraestrutura de internet não é uma delas. Né? A gente, principalmente nas capitais, a gente já tem uma infraestrutura, uma infraestrutura de fibra, né? banda larga em geral, é, bastante difundida. E, queira ou não, a, a maior parte da população está concentrada nas capitais. Obviamente, a gente sabe que no interior não necessariamente é assim, mas digamos que a gente, é, digamos, a gente já tem muito mais é, é, procura do que oferta, muito mais demanda do que oferta. Então, a gente está trabalhando justamente em resolver esse problema no momento né, para garantir não só uma boa experiência para os assinantes atuais e, obviamente, atrair é, novos assinantes. Então, assim acho que o brasileiro ele é muito interessado, sim, nessa tecnologia, é, tanto como você falou, né, acaba sendo uma das opções mais baratas de você ter acesso a essas experiências, né, é, tanto da nossa parte quanto do, da Microsoft, né, a gente espera que em algum momento também venham outros, né, a Sony, a Amazon, por aí vai, é, a Google infelizmente não vai, não estará mais com, entre nós, mas a ideia é que a gente tenha... É, um, a gente já tem uma infraestrutura de internet que comporta esse tipo de experiência para a maioria, digamos, dos usuários é, a gente já tem também uh, os, os tipos de serviços acho que também isso, eles acabam se uh, não concorrendo tanto entre si, porque cada um atende um público mais específico né? no caso do GeForce Now, é uma experiência de, pra, basicamente para quem já é PC Gamer né? O cara que quer falar, poxa, eu, te, eu quero jogar meus jogos, eu já tenho jogos né, na minha Steam, na, na minha play, por exemplo, e meu PC não aguenta. Né? Então, através do GeForce Sinal você tem um RTX, pode jogar com tudo no Ultra, ter uma experiência melhor do que o que PC que você já tem e oferece. Né? Então, acho que isso é uma particularidade muito legal do GeForce Sinal e que acaba agradando a uma parcela bem interessante do público.
0: Uhum. A, a gente tá falando de cloud gaming aqui, né? E eu sei que o, o, o gaming ele tem sido o, o pioneiro das tecnologias em várias áreas, né? Então, assim, tudo começa nos games e ele vai puxando braços. E eu sei que a, a Nvidia, principalmente nessas apresentações que antes eram muito focadas em FPS pra jogo, agora nos, nos finais ali tem um pouquinho de, de Photoshop, tem um pouquinho de. É, rede neural e tudo mais é, esse, o Cloud Gaming ele está fu funcionando como uma também é, um laboratório de aprendizado para levar essas tecnologias também para outros profissionais ou é o contrário?
1: Com certeza uh, tanto que a, a estrutura do GeForce Now né, pô, é um PC com RTX então tem, tem muitas outras tarefas além de jogos que uh, essas digamos, os, a gente chama de assentos, né? Da cada estação, digamos, do GeForce Sinal, é, são capazes de, de executar. Então, até uma coisa que ainda não está disponível no Brasil especificamente, mas a gente. É, porque é basicamente como oferecer mais um jogo. Só que em vez de um jogo, é uma aplicação. A gente quer oferecer o Nvidia Omniverse através do GeForce Now. Então a ideia é que você tenha. Né, em vez de você ter o seu PC com RTX para rodar o Omniverse, que ele também é, de certa forma, free-to-play, uh, você possa usar através do GeForce Now. E ali você tem acesso a um monte de ferramentas colaborativas para a criação de conteúdo 3D. Né? Então, você... Poxa, eu, eu queria... Né, vamos supor, eu estou viajando e eu preciso editar um modelo 3D no Maya, por exemplo. Ou então fazer uma cena no, no Blender, no... É, sei lá, um monte de outras aplicações é, de criação de 3D, que é, é o, o foco do, do Omniverse e, e só que eu só tô levando com tô viajando com, sei lá, um notebook básico né? um Chromebook que seja e daí através do serviço você tem acesso ao Omniverse numa RTX e aí você consegue trabalhar isso em qualquer lugar mesmo que você não tenha em casa por exemplo, um desktop com RTX, você não precisa ter Acho que a ideia fundamental é essa. A gente está trabalhando nisso e né, de, de formas a, a atender. Uh, a gente já vinha né, mais na área Enterprise, né, no lado Enterprise da, da NVIDIA, já desde muito tempo tem acesso, por exemplo, a instâncias, né, seja numa Amazon, numa, na Google Cloud, para, por exemplo, treinamento de inteligência artificial usando as GPUs. A grosso modo é a mesma coisa que, que cloud gaming, só que para, no caso, para um âmbito mais, mais uh, enterprise. Né? Então, uh, de novo, as GPUs que rodam o jogo no GeForce Sinal podem fazer isso também. Né? Então, a gente expandindo o acesso do GeForce Sinal é mais uma questão de oferecer um desses serviços como se fosse um jogo dentro do, do GeForce Sinal. A gente também vem trabalhando né, para of oferecer esse tipo de serviço também, não tenho nada para anunciar agora no caso específico do Brasil mas é óbvio que é uma, é um, uma vontade da NVIDIA né, também facilitar cada vez mais o acesso a esse tipo de aplicação
0: legal, bacana para fechar aqui, você disse né, é, a pessoa pode acessar é, um, um PC ou, enfim, né, pode ser o, o software, melhor falando, né, sem que ele tenha uma RTX, né? E aí eu venho com a, com a pergunta assim, a hora que a gente fala em ter ou não ter uma RTX, é, dá para dizer
1: que esses serviços são concorrentes dentro da NVIDIA? Você diz, no caso de você comprar uma placa uma de placa... vídeo para ter no seu PC versus uhum. assinar o GeForce Now Exato. e ter... A gente não vê exatamente como concorrentes, mas a gente vê mais como um, é, complementares. Uhum. Né? Então, vamos supor, você que tem um desktop em casa com uma RTX, legal, você usa todos os seus jogos, suas aplicações e tal. Só que, em algum momento, vamos supor que você não pode, não está em casa. Você está viajando ou você está no escritório, está visitando um cliente, alguma coisa assim, e você, mesmo que você tenha, por exemplo, um notebook, um RTX que você possa levar para qualquer lado, é, vamos supor que você não está com ele na hora, a nuvem é uma, uma solução nesse caso. Então, assim, e, e a, a, uma coisa que a gente também é, procura garantir é que a experiência na nuvem seja o mais próxima da experiência local o possível. Né? Então, por isso também de oferecer todos os recursos RTX através da nuvem, é justamente o que você tem na, uma, na experiência local se você tem uma GeForce RTX. Uh, na sua máquina. Né? Então, por isso que essa ideia de complementares, ela funciona muito bem para nossa estratégia, justamente porque uh, não, atende não só a quem não tem, mas também atende a quem já tem, mas não está com acesso naquele momento.
0: Perfeito, legal. Alexandre, eu queria agradecer aqui a participação no nosso Porta 101. É, para quem então, porventura, tiver mais interesse em conhecer sobre Cloud Gaming, enfim, da, da NVIDIA, como que o pessoal faz?
1: Uh, tem as nossas redes sociais, né? Então, arroba NVIDIA GeForce -br, e, no caso do, do GeForce Now da Abia tem o arroba GFN underline né? A-B-Y-A. E tem o site, né, então você procura GeForce Now, vai cair no, na página da, da Abia, no, na página da NVIDIA, né, geforce.com.br, você também vai ter, aí sim, a informação de tudo que a gente faz, né, não só de Cloud Gaming, mas da, das placas de vídeo e todos os recursos, né, principalmente focados em RTX, e a gente vai, na né? espera ter muito em breve uh, algumas novidades nesse, nesse âmbito, digamos, Pra, principalmente em termos de disponibilidade do serviço, né? então mais, mais oferta de estações, né, diferentes planos de assinatura também, a gente vem trabalhando nisso para justamente oferecer um, um, um serviço, digamos, é, consistente, né, e também atrair mais público, que é uma, é uma experiência muito legal, né, você poder aí entra até outros fatores como por exemplo ah você não precisa baixar o jogo o jogo já está disponível direto na nuvem você não tem que esperar né um download por exemplo é, tem uma série de facilidades aí que vão além de simplesmente você ter o acesso ao jogo através de qualquer dispositivo né tem vantagens digamos é, naturais da nuvem né? então a gente é uma coisa muito bacana a gente quer oferecer garantir um bom serviço né a gente vem trabalhando nisso e a gente espera muito em breve já poder mostrar tudo que a gente vem fazendo né, a, a, no, no backstage para trazer o serviço mais em evidência ainda na, na região que é uma coisa que a gente acredita muito o que agra, agrada uma, a um grande público
0: Perfeito. Maravilha. Alexandre, mais uma vez, muito obrigado pela participação aqui no nosso podcast. A porta tá aberta. Espero a gente poder bater mais papo por aqui, tá joia?
1: Opa, eu que agradeço e também uh, para qualquer outros temas né, que a gente trabalha, que <risos> são vários, que vocês quiserem, a gente está disponível.
0: Perfeito, tá joia. Obrigado.
1: Valeu, um abraço.
0: Bom, a NVIDIA é uma empresa com foco naquele jogador que leva hardware a sério. Que gosta de montar um PC, que gosta de fuçar nas peças. Do outro lado, o Xbox é uma marca de console, ou seja, de quem gosta de ver o aparelho ali, ao lado da televisão, com o controle na mão. Por conta disso, é difícil entender pra quem é essa tecnologia. Afinal, quem é o público que gosta desse serviço? Quem é o público-alvo desse serviço? Essa é a pergunta que eu fiz para uma galera no meu Twitter. Quem aqui abandonaria os consoles e PCs para ficar só com serviços de streaming? Bom, quem me respondeu isso e que fez isso foi Renan Dias, que é jogador exclusivo de serviços por nuvem e que vai conversar comigo agora, afinal, por que, que ele fez essa escolha? Vamos lá bater um papo com ele. Seja bem-vindo, Renan, aqui é o nosso Porta 101. Como é que você vai? Tudo bem, querido?
2: Tudo bom, Wagner? Tudo já é? Tudo...
0: Tudo jóia, tudo jóia. Bom, você é a pessoa que eu tava procurando. A pessoa que é, optou pelo, pelos serviços em nuvem, né? Primeira coisa, é, você é uma pessoa que se considera gamer, assim, você já é, jog, jogava antes ou entrou nesse mundo mais agora, assim?
2: Eu me considero, eu me considero gamer, já jogava, assim, desde pequeno. Desde uhum. 2008 eu já, já entrei ali no TCMs.
1: Uhum. foi o
2: meu primeiro jogo e daí... Comecei descobrindo outros, aí foi aí né, jogo de gerenciamento, é, esses jogos mais indie e, e fora da caixa.
0: Então você é uma pessoa que tem uma relação com consoles, o console físico ali, né o, a, a ideia de ter o um aparelhinho em casa. Essa relação você tem? Tenho, tenho. Então me conta, por que que você... É, atualmente primeiro, quais são os serviços que você usa em nuvem?
2: Eu uso principalmente o GeForce Now uhum. e o xCloud, que tá dentro do Game Pass.
0: Certo. E você usa por, por que aparelhos? Qual que, é o, qual que é o caminho que você usa é, para eles?
2: Todos, basicamente todos. Todos os <risos> aparelhos que conectam à internet abrem o um navegador e eu consigo jogar. Então é desde um celular mais antigo ou um celular que não tem tanto, tanto poder de, de hardware até um, uma televisão ali com, com stick, eu consigo acessar o navegador e, e jogar e continuar de onde eu parei.
0: Mas, mas você prefere uma plataforma, certo?
2: Prefiro, prefiro. Onde que é? A minha, plata minha plataforma principal é o notebook.
0: O notebook mesmo, o notebook. Isso. Que não necessariamente tem aquela super placa de vídeo e tudo mais, né? Isso, isso. Deixa eu te perguntar então, vamos lá. Eu quero entender por que, que alguém optaria por assinar esses serviços em nuvem e não, por exemplo, investir num PC ou investir num console... Né? Me conta, por que, que você fez esse caminho?
2: Olha, a primeira barreira foi o preço para conseguir ter acesso a um console. É um console hoje em dia, ele não, tá, não é tão barato, mas também não é tão caro, né? dá para comprar. Mas esse foi o primeiro, primeiro desafio: ter que juntar dinheiro, esperar um tempo pra até conseguir comprar o console, achar, o, fazer toda aquela pesquisa de preço. Aí eu fiquei meio desanimado. Aí foi aí que eu vi o Google Stadia surgindo lá em 2019. Aí que surgiu uma ideia, ué, tem como jogar isso pela nuvem? Tem como jogar isso como se fosse um vídeo no YouTube? Aí eu fiquei com o pé atrás de procurar outras plataformas que fizessem isso, né? Eu já conheci que tinha um Vortex na época, até tava disponível aqui, mas nunca cheguei a, a investir dinheiro para testar, né? Porque não era gratuito.
0: Uhum.
2: É, aí eu fui ter contato mesmo com, com o Cloud Gaming quando ele lançou aqui no ano passado. Que aí eu fui experimentar. Que aí, em outubro do ano passado chegou o GeForce Now, e também em outubro chegou o Xcloud de forma oficial integrado ao Game Pass. Antes disso eu já tinha testado, né? Tinha testado o cloud da Microsoft, que ele teve um período de teste gratuito né? com o um servidor aqui no Brasil. Só que não era de fato o Game Pass, não era todos os jogos, e você só conseguia acessar ele usando o celular, que era um aplicativo. Aí você tinha um problema de conexão, porque se usasse o 2.4. É, gigahertz, no, no caso do Wi-Fi, você não tinha uma experiência tão boa, não era tão otimizado. Aí foi aí que eu comecei a conhecer e comecei a considerar como uma opção principal pra jogar.
0: E hoje você assina, então, o GeForce Now, você assina e o Game Pass também, né? A, o Tier ali que dá acesso aos jogos em nuvem, certo? Certo. Você já fez a conta de, de quanto, quanto tempo você vai... Investir nessas duas plataformas que daria para comprar um console?
2: Já, já, já fiz. Já?
0: E, e aí, quando, quando você, quanto tempo você acha que demoraria?
2: Olha, assim, dois anos. Mais dois ou anos. menos eu conseguiria ter acesso a um console.
0: É, e porque quanto, quanto que é o custo dos dois serviços para você hoje? Né? Dos tiers que você... Eu sei quais são os custos, né? mas quais os tiers que você assina? Porque eu sei que o GeForce Now varia, né?
2: É, sim, o GeForce Now ele tem uma variação. Na verdade, aqui na América Latina ele só tem dois planos, o gratuito uhum. e o plano prioritário. Uhum. Eu assino o prioritário, que é o que te dá acesso às máquinas ali, e você não tem que passar por uma fila e também não tem um tempo de sessão, né? É, o GeForce Now ele tá saindo por 44%. Atualmente, acho que ele subiu o preço, mas para cliente antigo continua o mesmo que antigamente. E o Xcloud, ele está no plano mais caro, que é o de R$44,00 também.
0: Certo? Então aí vai, R$90,00 vamos colocar. Isso, R$90,00 pra... por mês. R$90,00 uma pessoa, uma ouvinte, né, ou uma ouvinte aqui que, do nosso podcast está pensando, tá, mas se eu conseguir transformar um videogame numa parcela de R$90,00, compensou, né? Sim, sim. E aí é que eu acho que tá o pulo do gato, né? Porque às vezes a gente esquece de colocar os games na conta, né, é, o Renan? Uhum. Conta um pouquinho da sua experiência em relação aos, a, a ter acesso aos jogos também, né? Porque, por exemplo, no Game Pass já tá incluso, os games também estão incluso nessa, nessa assinatura, né?
2: Sim, sim. O Game Pass ele já vem com... É, o próprio serviço, né? Ele já vem com o serviço do Game Pass incluso. E o, o jogo em nuvem ele é como se fosse um benefício dessa assinatura, Uhum. É, Sim, o Game Pass eu acho incrível Porque você não tem que pagar pelo jogo né Exatamente. Aí, Você não tem que pagar pelo jogo Você não tem que se preocupar também com a atualização No caso do Cloud Não tem que se preocupar com a instalação Não tem que se preocupar se o jogo vai rodar na sua máquina ou não Aí foi um dos benefícios que eu encontrei E em relação a jogo O GeForce sinal também Eu, eu acho um pouco, um pouco disso Que eu já tenho uma biblioteca de jogos da Steam Que eu já jogava antes no meu computador Uhum ele consegue vincular tanto a essa biblioteca quanto da, da Epic. E a Epic, ela dá jogos semanalmente, né? E Sim. a maioria desses jogos que a Epic distribui, ela, eles entram também no GeForce Now Então, tipo, você consegue testar o jogo sem ter que instalar.
0: Não, é, acho que é, é, perfeito. é... Vamos dizer assim, então, que o custo... Dá pra manter o custo só em 90 reais pra se divertir, né? Porque, de novo, como, pensando num... Em comprar um console, você tem que colocar a conta do, do videogame, do, do, desculpa. Você tem que colocar a conta dos jogos que você vai comprar. E, gente, aqui um jogo, não sei se você ouvinte ou aí tá sabendo, mas... Aqui no Brasil, um jogo de lançamento tá aí na casa dos 300, né? Um, um jogo mediano ali, que você vai aproveitar esses recursos que a gente tá falando aqui. Tá aí na faixa dos 200 reais, pelo menos, né, Renan? É, salgado, né? É uma conta aí para um jogo, né? Nesse sentido, né, Renan, é para quem tá pensando também, falar, poxa, que legal, então, é, vou ter acesso aos jogos, a tudo mais, me conta um pouquinho sobre como é a sua experiência, é, ela é uma experiência geralmente é, satisfatória, ou tem aqueles dias que você tenta entrar e, e não vai de nenhum?
2: Olha, depende muito da conexão, então a primeira coisa que um jogador de, de cloud game tem que fazer é é observar sua conexão É tipo, se a sua conexão é uma conexão que varia muito é, Tem uma oscilação em serviço de streaming, por exemplo Tá assistindo algum streaming ele começa a carregar Ou fica sempre fora do ao vivo, né? Sempre entra em buffer Pode ser uma conexão que tenha enfrente problemas, né? Você vai jogar você pode enfrentar alguns problemas de queda é, Serrilhamento na imagem A imagem não fica também numa qualidade alta, aí varia mas, no geral, a maior parte das vezes que eu joguei, isso são é experiências diferentes também. É, no xCloud, tá, tá otimizando com o tempo, não, não é uma coisa que tem uma qualidade de imagem 100% semelhante a um jogo rodando localmente.
0: Uhum, claro.
2: E, e varia de acordo com o horário também. Dependendo mais próximo da noite, quando mais pessoas acessam o serviço, ele parece dar uma, é, ter uma sobrecarga. Uhum. Mas no geral, no geral é isso. Você tem que conhecer um pouco a sua internet e observar, assim, a experiência, ela não é única, né? A experiência, ela vai ser bem diferente para cada um, varia com a conexão. Vai variar também com, a, com o local onde você está, se vai ser mais próximo do servidor, ou mais distante...
0: É. Aí tem que pensar, né, capitais provavelmente estão mais próximos de servidores, né, é, principalmente da NVIDIA, a gente sabe que os servidores aqui, é, eles ficam no, no Uruguai, né, ah, então conte com isso também, né, quanto mais ao sul do país, provavelmente você tem uma experiência melhor, né, porque tá mais perto dos servidores, até nesse, nesse caminho, o, o Renan, é, também um problema é o, o atraso, né? A gente tá falando aqui de um sistema que vai mandar, ou você vai apertar o botão, o, o seu o que você mandou vai pra nuvem, pro servidor, vai pra aquele PC, aquele PC vai processar aquilo, vai te devolver, por mais que isso seja muito rápido, às vezes tem um atraso, né? Você sente isso, principalmente jogando é, aqueles jogos um pouco mais... Que, que exigem um pouco mais de agilidade?
2: Não, não. É? incrível, não sinto. Uhum. Eu não sei que milagre que eles fizeram, tipo de bruxaria tecnológica que eles usam ali, mas você não sente... É claro, depende da sua conexão, sempre lembrando isso. Pode ter conexões em que você vai sentir é, essa latência. É, delay, né? Esse uhum. delay do input lag. Sim. Mas, no geral, não, não tem. Não tem. Tanto que dá pra jogar jogo competitivo, tipo Fortnite, e conseguir... Consegui uma kill aí, consegui ganhar.
0: Consegui legal, né? Consegui legal. Mas lembrando, tá, né? Que esse não é o tipo de, de plataforma. Eu, eu vejo muita crítica das pessoas, né? Isso não é um tipo de plataforma para quem tá buscando jogo competitivo, né? É, uma metáfora que eu, que eu faço é assim, ninguém vai alugar um carro para correr na Fórmula 1, né? É, não faz sentido, né? Se você tá pensando em, em, <risos> em ser competitivo, não é aqui que você vai encontrar, né?
2: Então, assim... Depende, depende muito. Cê, o jogo competitivo, é claro, você vai querer eliminar ao máximo a possibilidade de dar problema. Tipo,
0: você
2: uhum. não vai querer que o jogo feche ou com o computador trava, então você vai reduzir a qualidade. É, até pra enxergar melhor, né? Ver uhum. a posição dos players melhor. Mas o problema do cloud de game é isso, ele não é estável. Então, ah, é. acho que é por isso que foge um pouco do... Da ideia de uma pessoa querer jogar competitivo Assim, dá pra jogar? Dá Você não vai ter problema com input lag, você não vai ter problema Com delay de imagem, o problema aqui é Não tem estabilidade
0: Não é confiável, então,
2: né? É, sim, é, tá é confiável Vai depender da sua internet, se a sua internet resolver Dar uma oscilação ali Aí coisa de um segundo Você perde a imagem ou Aí aparece o delay no, no controle Mas é muito raro, muito raro Depende também da conexão, se for Uma conexão por fibra, é bem raro Agora, se for conexão antiga, acho que é mais comum acontecer.
0: É, eu falo isso porque, às vezes, a, a, as pessoas acham que tipo, isso é um problema muito grande, né? E, sei lá, pra, se a gente for pensar que grande parte da população joga casualmente, né? Pegando uma pesquisa Game Brasil, enfim, é, as pesquisas, principalmente para quem joga no celular, né? Que é um, tem um perfil bem casual... Não é um problema para essas pessoas, né? Um atrasinho ali de milissegundos ou, enfim, uma, uma internet que caia um pouquinho ali por dois segundos e volta, né? Pra experiência interessante e tal. Isso é bem para aquele, aquela pessoa para quem milissegundos fazem diferença, né? Sim, é, sim. Não estamos falando aqui dessas pessoas, né?
2: É, essas pessoas com certeza elas não vão ver o Cloud Game como opção.
0: Uhum. Você costuma acessar os jogos fora de casa?
2: Costumo. Aí eu uso pelo celular. Por enquanto, tô acessando pelo 4G, na esperança de 5G chegar por aqui e ver como que fica a experiência. É.
0: Mas aí o plano não vai embora? Vai,
2: vai. <risos> é, é, é esse um dos problemas aí que vai ter que. Vai, vai ter que conversar com as operadoras, né? Ver de alguma forma não ter esse limite, né?
0: Uhum. É. Eu, o Renan, eu tenho uma teoria. Eu quero saber, você como usuário, o que você pensa sobre ela. né? É, no lançamento do stage eu conversei com alguns especialistas sobre a capacidade brasileira, a infraestrutura brasileira para receber jogos em nuvem. E o que eu ouvi foi que a gente tem, sim, infraestrutura, velocidade de internet, a média de velocidade aqui no Brasil é, é bem competente. Mas... O problema... E que problema que está sendo enfrentado em todo, em todo mundo, inclusive nos Estados Unidos principalmente, que é a questão de operadora, de modelo de negócio. Né? É, operadores que limitam a quantidade de dados que você pode trafegar. Ou, né? Principalmente aqui no Brasil, as operadoras de internet móvel fazem muito isso. Né? Você acha que o problema está aí em conseguir chegar a um modelo de negócio que permita... Que esse, que esse serviço em nuvem possa ser mais acessível, mas mais acessível o que eu quero dizer é rodar num smartphone, né, na rua, enfim, usando 4G ou enfim, é, usando em casa mesmo por 4G. Você acha que a, a discussão está em modelo de negócio e não mais em infra infraestrutura?
2: Com toda certeza. A discussão hoje ela tem que ser muito mais focada em modelos de negócio do que infraestrutura. Porque é. atualmente já tem infraestrutura suficiente, mais que suficiente, né? A média de velocidade tem subido. E o mínimo aí para jogar, que eles recomendam, é 10 mega né? Então, tranquilo. O único problema mesmo, na telefonia móvel atual, é, é esse bloqueio, né? Se, essa largura de banda e... Essa quantidade, de, essa quantidade de um pacote,
0: né? Uhum. É, eu já, eu já testei também no, no 4G mesmo, né? É, principalmente no, quando a gente está falando de, da tela do celular, que é uma tela menor, tem menos PPI, usa cache, usa uma série de coisas que podem colaborar para diminuir a necessidade de banda do que uma tela 1080p ali no seu computador, né? É, mas, de fato, é isso. Você vai conseguir jogar porque uma hora acabou o plano, né? E olha lá. <risos> é. Vai acabar o plano completamente.
2: Assim, o que as plataformas têm feito, no caso o é, é o único que eu vi isso de forma mais direta, ele tinha ajuste de configuração em como você gostaria de receber essa transmissão. Aí tinha uma específica, 720, otimizado para telefonia móvel. Eu acho que aí então seria mais um, um jeito de, da plataforma encontrar para reduzir isso daí né reduzir a quantidade de dados né
0: é para o tamanho de uma tela de celular convencional é bem suficiente né Sim. não fica nada idiota assim não fica nada feião dá para para brincar legal Renan era isso cara obrigado aqui por tirar um tempo bater um papo com a gente aqui no canal Tech sobre a sua experiência e para a gente fechar aqui o que que você recomendaria para quem tá querendo entrar agora, né? Vai para que lado, o que, que você acha que, que é um caminho mais fácil, GeForce Now ou o Game Pass, enfim, o serviço que a gente tem aí?
2: Olha, assim, se você já tem um costume de jogar no seu computador, já tem uma máquina aí e você quer deixar ela um pouco mais portátil, conseguir jogar a sua, jo sua biblioteca de jogos, tanto no, no computador, no notebook, numa televisão, no celular eu te recomendaria talvez testar o GeForce Now. É, ele tem um plano ali que você consegue testar por 30 minutos e vê se é aquilo que você quer, se, se vai te, te satisfazer em questão de jogos. É, e no caso do Xbox, é pegar o, o Game Pass ali no primeiro mês, se você nunca teve nunca teve ele, e tentar curtir o máximo, porque o Game Pass com certeza, o xCloud no caso, com certeza vai... Vai te atender. Porque tem uma biblioteca imensa, não tem, muito, não tem muita diferença do console.
0: Perfeito, maravilha. Renan, mais uma vez, muito, muito obrigado por, por vir bater um papo com a gente aqui no Canal Tech, viu?
2: Muito obrigado, eu agradeço.
0: E esse foi o Porta 101 dessa semana. Eu espero que vocês tenham gostado. Lembrando, a gente tem podcast aqui. Todo dia nestes vídeos do Canaltech, então, Porta 101 às segundas-feiras. E se você também gosta de notícias de tecnologia, de terça a sábado a gente fala lá no nosso podcast Tech no outro feed que eu vou deixar aqui na descrição desse podcast. Domingos e feriados, agora a gente tem o nosso Vale Play, que é o nosso podcast aqui sobre tecnologia e cultura pop, vai lá escutar também. Lembrando, você pode continuar essa conversa com a gente lá nas nossas redes sociais, é só procurar por Canaltech em todas elas, que você encontra a gente por lá. Manda um recadinho para mim também, arroba e s você me encontra aí no Twitter também, a gente bate aquele papo por lá, tá bom? Lembrando que esse programa é feito por uma equipe super dedicada aqui no Canaltech, quem produz roteirias e apresenta sou eu, Wagner Waka com a edição do nosso querido Vicenzo Varim. A revisão de áudio é da dupla Gabriel Rime e Mari Capetinga, e as capas são umas artes lindas feitas por Rafael Damini. A gente vai ficando por aqui, segunda que vem tem mais no Porta 101. Até lá, tchau, tchau!